0: esto es el laberinto de minotauro beca y después de tres años casi cuatro sí milagro aleluya aleluya por eso he puesto esta música hoy porque nada más y nada menos que la sala la planta 2 y las salas de 27 32 o sea ya toda la sala toda la planta 2 del museo arqueológico nacional y las cuevas de altamira reabren al público después de más de cuatro años bien milagro esto esto un poco de para hacer un poco de meta podcasting ya había ya grabado un podcast que se iba a publicar hoy también en el que me quejaba de las salas que estaban cerradas de que muy mal de que más de cua, casi iban a hacer cuatro años y no se solucionaba nada pues basta que grabe uno eso para quejarse para decir que todo muy mal pues han anunciado ayer por la noche bueno ya cuando publique esto el jueves que el viernes 15 de septiembre Va a reabrir sus puertas esta sala. Yo fui hace poquito, fui como hace una semana al Museo Arqueológico Nacional y noté como movimientos extraños. Eh, movi gente reuniéndose por la sala, muchos trabajadores así como haciendo reunión y tal. Eh, gente como limpieza. Yo eh, pasas por la segunda planta de donde está la zona de Egipto. Y Grecia, y, a, y ahí están las puertas cerradas de la zona medieval y zona edad moderna, que es la zona segunda planta que está cerrada. Veías mucha gente limpiando y digo, uff, no lo van a volver a abrir, pero yo no sabía nada. Y entonces, digo, me quedé ahí con la mosca detrás de la abeja, pero ya se ha anunciado oficialmente que va a volver a abrirse. Esperemos que sea para mucho tiempo y que no se vuelva a cerrar en mucho tiempo. Eh, como todo en esta vía tiene sus peros, porque se abre la segunda y la cueva de Altamira, pero la de momento la anteplanta que está, tiene la exposición humi de monedas va a permanecer cerrada y la cafetería, que es una cafetería muy mona que tiene el Museo Arqueológico Nacional para tomarte algo, para todo ello, pues también permanece cerrada de momento. Pero bueno, después de varios años no había personal, sobre todo fue lo que. Fue lo que decía en ese podcast que me quejaba, que no va, no va a haber ya nunca la luz, porque, porque justo se ha arreglado, pero lo que decía, que al no haber personal no se convocaban oposiciones, la gente se jubilaba, el COVID de por medio, hizo que la situación más o menos se hizo una, una bola de nieve que se hizo más grande, más grande, más grande, años y años ya se veía la situación, que esto no lo iban a abrir y ya han anunciado que eso, el... Viernes 15 de septiembre va a abrir a, a, al público estas esta es planta 2 y la, y la planta de la, y la Cueva de Altamira. La Cueva de Altamira es una es una réplica de la Cueva de Altamira que está a la entrada del Museo Arqueológico Nacional. Y, y ahí entras, bajas y ahí tienes eh, unos espejos también y tienes toda la réplica de la Cueva de Altamira. Está muy bien, lo echamos mucho en falta. Lleva años con la cadenita puesta y no se podía pasar. Y la segunda planta, eso, tiene la zona zona de vajillas, escultura de época moderna, medieval. O sea, tiene la historia del museo. Cuentan cómo las piezas se, se trataron en la civil, cómo se llevaron a Valencia. O sea, cuenta todo un poquito la historia. Esto que también pasó con el Museo del Prado, pues lo cuenta con el Museo Arqueológico Nacional. Y bueno. Parece que el, el entrar una nueva dirección en el Museo Arqueológico, que entró sobre marzo a abril, ha hecho un poco que todo empiece a funcionar mejor, que vaya, que se acelere un poco todo. Y así que yo próximamente lo visitaré, a ver qué tal ha quedado esta, esta reapertura, digamos, después de varios años. Y parece que ya el Museo Arqueológico Nacional va a volver a todo su funcionamiento queda la anteplanta que está entre la primera y la segunda que ahí está la zona de numística y de números de, de moneda pues ahí yo creo que estarán un tiempo abierta la segunda y alta mina y cuando ya esté todo el funcionamiento pues ya la anteplanta no no tardará mucho yo creo que en unas semanas o meses ya la tendremos todo el museo arqueológico quizá lo de la cafetería tardará más porque a lo mejor hay que hacer un concurso tal para ver quién tiene la cafetería y todo eso, pero bueno, lo que es instalaciones a visitar ya prácticamente va a estar todo. Y claro, eh, saltaba un poco la alarma porque estos días había una noticia, que esa sí la voy a comentar, que la comentaba en el podcast y eh, que nada va a ver a la, la luz y, y lo comentaré ahora porque había una noticia de que se querían llevar las damas, las damas ibéricas, que hay varias damas, pues tres de ellas se las quieren llevar museo al, del Museo Arqueológico Nacional a otros museos Han dicho, oye, que esto está mal conservado y me lo quiero llevar, por ejemplo, a Elche Bueno, más que a Elche, se dice a Elche, pero por ejemplo, en el Museo de Prehistoria de Valencia Es un museo que si no habéis estado, lo recomiendo mucho eh, Tiene muchas plantas, tiene, es como está como en un centro cultural y dice, buah, este es el típico museo saca cuartos, pero no, no eh, también tiene una parte antropológica, o sea, tiene eh, tres o cuatro plantas de, de prehistoria, luego tiene tres o cuatro plantas antropológicas, luego de etnológica, o sea, es muy completo el museo, o sea, es súper grande y está muy bien y tiene una parte con una réplica de la Dama de Leche y un sitio como para poner la Dama de Leche. Entonces, si al, si al final se la llevan, yo creo que se la llevarán a ese sitio, pero no tiene pintas. Como eh, otra curiosidad, si habéis estado en el Guggenheim tiene una sala preparada por pues, si en algún momento el Garnica que está en el Museo de Reina Sofía de Madrid lo mueven a, a otro museo o sea al, al, al Guggenheim, o sea así que veremos eh, este informe que ha hecho el, el propio Museo Arqueológico Nacional dice que el mover estas piezas que serían el Cerro de los Santos la dama de los cerros Santos la dama del Chi dama de baza pues que sería muy perjudicial, así así tanto como la dama de Baza y la dama de Elche necesitan una vitrina y necesitan una conservación que quizás se pudiera dar pero ya solo el transporte de ellas pues correría un riesgo porque tiene, por ejemplo, la dama de Elche tiene 17 puntos representativos de deterioro y 20 puntos de, de muestrero de sales solubles, o sea, que si eso lo mueves ya tiene 17 puntos que se está deteriorando la pieza, si ya la sacas de ahí, la mueves y todo, nos podemos quedar sin Dama del Che. La Dama, la dama del Che, que recordemos que la tenemos por una casualidad de estar de la historia, la tenemos aquí en España, porque se encontró en su día, la, la vendieron porque esto que pasaba muchas veces, por eso tenemos muchas iglesias románicas enteras casi, en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pues se vendía nuestro patrimonio como si nada, no, nosotros no nos lo valoráramos y fuera así. Y por eso la Dama del Che estaba en el Louvre, junto a otras cosas. Y en la época de la Segunda Guerra Mundial, con el gobierno pro-nazi de Vichy, llegaron a un acuerdo con la España de Franco, intercambiaron piezas y se vinieron aquí la Dama del Che, el Tesoro de Guarrazar y alguna otra pieza. Por cierto, el Tesoro de Guarrazar, que hay una parte está en el, en el Museo Arqueológico Nacional y otra, ahora así de buenas y primeras, se la han llevado dos piezas así sueltas en una vitrina así a la galería de colecciones reales que no pinta mucho pero bueno estas cosas a veces que se hacen para rellenar museos fíjate que no tendrá piezas la galería de colecciones reales de todo el patrimonio que tiene la familia real y, y todos los sitios de patrimonio nacional pues que tienen que poner eso que sacar eso de otro museo pero bueno estas cosas que hacen los museos para rellenar pues eso eh, que la dama de Elche se va a quedar en el Museo Arqueológico Nacional. Después de este informe, la dama de Baza también, esta tiene 11 puntos representativos de deterioro. La pieza en sí, porque recordemos que, eh, por ejemplo, la dama de Baza, eh, para los que no hay, hayáis ido, tiene una vitina, por, eh, ocupa una silla, todo el cuerpo, no es como la dama de Elche, que es como la cabeza y poquito más, pues la dama de Baza es bastante más grande. Y tiene la vitrina con vasijas, otras piezas, entonces habría que moverlo todo. O llevarte la vitrina entera o... Llevarte la dama de baza, mover todo, o sea... Habría que tener mucho cuidado y es lo que dicen. Eso, que... Tendría muchos riesgos en movimiento y la que menos riesgo tendría. Pero... Porque no necesita vitrina, pero está mejor conservada. Es la dama del Cerro de los Santos, pero también dicen que si... En caso de moverse... Es la que mayor estabilidad tiene, pero se recomienda que permanezca en las mismas condiciones ambientales en las que actualmente se conserva claro no necesita vitina pero parece una chorrada pero si la mueves a, a otro sitio donde hay otro clima distinto eh, pues ya no no va a estar en las mismas condiciones entonces puede sufrir eh, daños medioambientales y la piedra poco a poco deteriorándose y la pieza dañándose así que estas damas que se quedan de momento y bueno, un programa muy feliz porque se reabren de nuevo las salas del Museo Arqueológico Nacional, la planta 2, la planta de las cuevas de Altamira, las damas de Baza de momento se quedan, así que de todos alegría y diversión, así que nos vemos en el, Muse en el Museo Arqueológico Nacional y en el siguiente podcast, cuídense y adiós.